0: Guten willkommen und Ja, also erstmal herzlich willkommen alle zusammen und ähm, ja zur ersten isländischen Stunde. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich die Rubrik starte Isländisch lernen, da mir aufgefallen ist, dass relativ viele von euch auch an der isländischen Sprache interessiert sind und ähm, ja, was ich gerade gesagt hat heißt eigentlich nichts anderes als ja, guten Tag und herzlich willkommen zum Isländisch lernen und heute möchte ich mit euch einfach nur darüber sprechen, ähm, wie ich Isländisch gelernt habe, ja. Und darum geht es in der Episode. Also ich möchte gerne meine Erfahrungen mit euch teilen. Ja, fangen wir mal an. Und zwar war es so, dass als ich hier nach Island kam, habe ich mich ja doch sehr lost gefühlt. Also ich habe versucht, Isländisch schon in Deutschland zu lernen. Also ich habe schon auf YouTube gibt es ähm, einen bestimmten Song, der heißt vom E to Ö und ähm, es ist im Prinzip nur das isländische Alphabet und da singt dein Mann eben so ein bisschen auf Englisch und ähm, hat dann immer ein paar isländische Wörter drin und die habe ich eben versucht schon richtig auszusprechen und so, aber naja, dann eben mal dort ein Wort gesucht, da ein bisschen mit Google Translator, aber so richtig. Es ist, es ist schwer, eine Sprache zu lernen, wenn man nicht in diesem Land lebt und die Sprache aktiv spricht. Besonders schwer ist es mit Isländisch, da nicht besonders viele Menschen Isländisch sprechen. Ja, und das war eigentlich schon das erste Problem, dass man auf gewissen Apps wie zum Beispiel Duolingo oder so gar nicht Isländisch finden konnte, weil es gar kein Isländisch gab. Ja, aber ich hatte mich trotzdem so ein bisschen vorbereitet, so ein bisschen Wörter gelernt, dann immer auf YouTube auch ein bisschen geguckt und so. Da kann man ja so die ganzen sehr Basics doch lernen. Also basic, basic. Aber wenn man dann doch hier nach Island kommt und die Sprache nicht spricht und ich wurde ja schon gleich am ersten Tag so mit der Sprache bombardiert dadurch, dass ich bei meiner ersten Gastfamilie gelebt habe, dann ist es doch am Anfang echt sehr viel, weil... Man versteht eigentlich fast gar nichts. Das ist auch dem geschuldet, dass Isländer einfach so wahnsinnig schnell reden. Isländer machen keine Pausen im Sprechen. Also teilweise werden sogar zwei bis vier, manchmal sogar ganze Sätze zusammengezogen zu einem Wort. Ja, es klingt crazy, aber es ist Realität. Und dadurch, dass sie eben nicht so schöne Pausen machen im Sprechen wie wie im Deutschen, wie ich zum Beispiel gerade, ist es viel schwerer, die Sprache zu sprechen und auch zu verstehen. Ja, und dann war ich dort so mit meiner ersten Gastfamilie und dachte mir so: Okay, ich verstehe gar nichts. Ich kam mir zum ersten Mal in meinem Leben so richtig dumm vor, weil alle um mich drum herum eben die Sprache gesprochen haben und ich so gar keine Ahnung hatte, worüber sie gesprochen haben. Ja, dann habe ich mich aber entschieden, na, mich sofort dann für einen Sprachkurs anzumelden und habe dann auch einen Sprachkurs belegt. Das war mein erster und auch einziger Sprachkurs. Der ging, oh mein Gott, lasst mich lügen, <lacht> vier Wochen, glaube ich. Ja, er ging vier Wochen, aber ich hatte eben auch viermal die Woche Unterricht. Vier Wochen, viermal die Woche, äh, viermal die Woche, wie viele Stunden waren es? Ich würde schon sagen, wahrscheinlich vier Stunden. Also ich habe dort richtig viel gelernt und ich habe vor allem schön die Basics gelernt. Ähm, in dem Unterricht wurde die ganze Zeit Estnisch gesprochen. Also es war wirklich gut, um ein ja, Verständnis zu entwickeln und um einfach so ein bisschen, ja, sich nicht so dumm vorzukommen. Und nach diesem Sprachkurs, welchen ich, darf ich das überhaupt sagen, in der Tinken Factory gemacht habe, falls das jemand von euch kennt, die Tinken Factory. Ähm, ja, das ist keine Werbung und auch nicht bezahlt oder so, also alles gut. Ja, ich teile nur meine Erfahrungen, falls ich hier irgendwelche Namen erwähne oder so. Es ist einfach... Ja, ich werde hier für nichts bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt dazu sagen muss, weil es ein Podcast ist. Und ich weiß nicht, wie streng sie bei den Podcasts sind. Weil bei YouTube ist das ja alles ganz, ganz streng. Da muss man ja wirklich aufpassen, was man sagt. Aber ja, also es ist alles. Ich teile hier nur meine Erfahrungen und ich will für niemanden Werbung machen. Aber ich möchte euch natürlich erzählen, was ich so alles für Erfahrungen gesammelt habe. Ja, also habe ich in dieser, in der Tin Can Factory, habe ich vor, für vier Wochen, diesen Sprachkurs gemacht und ja, Stufe 1 und habe da eben auch relativ viel gelernt, eben so diese ganzen Grundsachen auch, Amma, A, W, Dreh und alles sowas, also so Basics eben. Und dann war es eigentlich ganz schön, weil ich danach schon ein bisschen verstehen konnte, worum es überhaupt ging, also worüber gesprochen wurde. Also teilweise konnte ich dann so ein bisschen das Thema wenigstens so halbwegs erahnen. Verstehen konnte ich natürlich lange noch nicht so viel, aber ich konnte so ein kleines bisschen erahnen, worum es geht. Allerdings muss ich auch sagen, meine erste Gastfamilie hat es mir sonderlich schwer gemacht, weil sie eben so gar nicht auf mich eingegangen sind und gar nicht irgendwie sich bemüht haben, mir die Sprache beizubringen oder mir irgendwie zu helfen und dann wurde immer teilweise auch hinter meinem Rücken über mich geredet und in Isländisch und es war schon sehr ja uncomfortable, nicht eine sehr angenehme Situation aber ja, wie auch immer ähm, trotzdem hatte ich eben diesen ersten Sprachkurs gemacht, konnte dann schon ein bisschen mehr verstehen, worum, worüber sie geredet haben dann kam ja auch ganz schnell mein Gastfamilienwechsel und ähm, ja dann ging es auch mit meinem Isländisch bergauf. Also in der ersten Gastfamilie war es übrigens so, dass die, das älteste Kind hat mit mir nur Englisch gesprochen die meiste Zeit. Das mittlere Kind konnte Englisch sprechen, hat aber nur Isländisch mit mir gesprochen. Und das kleinste Kind konnte eben nur Isländisch sprechen. Das heißt, ich war sozusagen gezwungen das. Aber sie hat mir eben dann auch Wörter beigebracht. Also es war eigentlich Ganz schön, wie, wie ich das so auch durch dieses jüngste Kind gelernt habe. Und dann kam ich in meine zweite Gastfamilie und die haben mich eben super integriert und haben mir eben auch so Wörter dann teilweise, was meine Gastkinder gesagt haben oder mein Gastkind. Mein kleines Gastbaby konnte ja damals noch nicht sprechen. Ähm, ja, haben mir teilweise eben die Wörter auch gleich so übersetzt und alles. Also ich konnte während, was er gesagt hat, haben sie mir danach gleich übersetzt. Also ich konnte wirklich währenddessen, während er gesprochen hat, gleich Wörter lernen und haben dann teilweise haben immer mit mir auf Isländisch gesprochen und danach nochmal auf Englisch das Ganze gesagt. Also sie waren wirklich eine unglaubliche Hilfe für mich. Und dann war ich natürlich auch sehr ambitioniert, habe viel... Selbststudium betrieben und ähm, ja, wie gesagt, wenn man einmal dieses schon, dieses Heft hat, eben aus der Sprachschule, kann man das ja immer weiter studieren und man lernt immer wieder neue Wörter und ähm, ja, was ich euch sehr empfehlen kann, falls ihr Isländisch lernen wollt, einfach nur so die Basics, da kann ich euch, wie gesagt, ist alles unbezahlte, keine Werbung oder so, also ja, kann ich euch die App Drops empf empfehlen. Drops ist wirklich eine richtig gute App, um Isländisch zu lernen. Ich kann es ja auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Und ähm, das Tolle daran ist eben auch, dass es wirklich von einer Isländerin aufgenommen wird. Also, dass die, die Sprache und diese Sprachfunktion, das ist wirklich eine Isländerin, die das alles spricht. Also, von daher könnt ihr auch sehr sicher sein, dass ja, wenn ihr es wiederholt, dass die Aussprache richtig ist. Weil die isländische Aussprache, oh mein Gott. Ja, also diese App hat mir größtenteils geholfen, sehr geholfen. Ich habe jeden Tag, also das ist eben so eine, kostenlos kann man da jeden Tag fünf Minuten machen. Und ja, wenn man jeden Tag einfach nur fünf Minuten isländisch lernt ähm, und das wirklich jeden Tag macht. Und ich habe das für fast neun Monate jeden einzelnen Tag gemacht, dann lernt man schon eine Menge, also wirklich viel. Und dann kann man ja auch die Sachen immer wieder wiederholen und man erweitert einfach unglaublich seinen Wortschatz. Also das war so die erste Sache, die mir geholfen hat, nach dem Sprachkurs natürlich und nach dem Fakt eben, dass meine Gastmütter immer alles übersetzt haben für mich. Die zweite Sache, die mir unglaublich geholf geholfen hat, also mein zweiter Trick für euch, falls ihr euer Isländisch ein bisschen verbessern wollt oder Isländisch lernen wollt, ist, isländische ähm, Kinderserien zu schauen oder einfach auch nur Kinderserien. Und hier in Island ist es so, dass die ganzen Kinderserien eben auf Isländisch übersetzt werden, da die meisten Kiddies ja noch kein Englisch sprechen können und ja, deswegen werden sie übersetzt und wow, das Isländisch in Kinderserien ist natürlich viel, viel einfacher. Oder ein Kinderfilm. Es ist einfach so einfach. Und das Tollste ist, wie zum Beispiel beim Dschungelbuch, wenn man dann sogar schon den deutschen Inhalt kennt und äh, ja, teilweise das schon auf Deutsch gesehen hat oder vielleicht auf Englisch. Dann ist es natürlich auch viel einfacher, das in Isländischen auch zu verstehen. Ja, also Punkt 2. Kinderserien. Ähm, übrigens werden die ganzen Filme für Erwachsene nicht übersetzt, also so ungefähr, keine Ahnung, wisst ihr so ab den Alter, so 15 an, würde ich sagen, so alle Filme 15 plus werden nicht mehr übersetzt. Also für die kind Kiddies wird es noch übersetzt, aber für die Erwachsenen nicht mehr, dann kommt immer ein isländischer Untertitel darunter. Deswegen sind die Isländer aber auch wahnsinnig gut im Englisch sprechen. Also wirklich wow, ich bin total beeindruckt, aber... Dazu mehr in der Episode, die ich über das Englisch-Sprechen hier in Island machen werde und einfach so über die englische Sprache. Ja, ähm, ja Punkt 2. Ähm, Serien, Punkt würde ich sagen, ist wirklich, ähm, ja, wenn ihr dann auch so ein bisschen wisst, wie ähm, gewisse Sachen betont werden und wie gewisse Buchstaben ausgesprochen werden, könnt ihr dann auch anfangen zu lesen. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel geholfen. Auch wieder ganz easy mit Kinderbüchern. Also ich habe mir einfach bei meinen Gastkindern die Kinderbücher aus dem Regal genommen und mir die ausgeliehen und habe reihenweise denen ihre Bücher durchgelesen. Weil man dadurch einfach so viele neue Wörter lernt und dann eben so im Kontext versteht man dann immer mehr und mehr und guckt dann eben das eine oder andere Wort eben nach. Einfach so Google-Übersetzer, was es bedeutet. Und dadurch lernt man einfach so unglaublich viele Wörter. Also das sind so die Basics, wie ich im Prinzip mein Eastländisch verbessert habe. und Also so die drei Sachen, die eigentlich jeder machen kann oder vier Sachen. Sprachkurs, ähm, englische Serien gucken oder eben auch englische, englische? Warum englisch? Isländisch natürlich. Oh mein Gott. Es tut mir leid, es ist schon so spät. Ich sitze hier im Auto, es ist 23.15 Uhr und nehme diese Episode auf. Es ist natürlich noch Tag heller, also deswegen, ja, aber fühle ich mich nicht so müde, aber mein Gehirn ist anscheinend schon etwas ermüdet. Also, sorry dafür. Ja. <lacht> Wieder zurück zum Topic. Also, ja, da kann man eben sehr gut Islandisch lernen, mit diesen drei Sachen. Bücherserien oder eben auch Sprachkurs. Das empfehle ich einfach nur jedem, falls ihr nach Island kommen solltet oder sogar hier leben wollt. Äh, macht einen Sprachkurs. Wenigstens, dass ihr die Basics habt und der Rest kommt von selbst weil ich habe danach nie wieder einen Sprachkurs gemacht. Dann hat mir natürlich unglaublich geholfen, dass ich in einer isländischen Familie gelebt habe. Das heißt, ich kam täglich mit der Sprache in Kontakt. Ich habe ihm auch täglich isländische Lieder gehört, viele, viele Kinderlieder, aber auch Lieder für Erwachsene und habe dann teilweise den Liedtext, die englische Übersetzung auch gegoogelt. Also ja, dadurch lernt man eben sehr viel. Und dann habe ich natürlich auch sehr viel Isländisch durch meinen Freund gelernt und dessen Freunde. Mein Freund ist ja Isländer und er hat natürlich auch ja, ganz viele isländische Freunde. Und wir haben uns dann natürlich sehr oft mit seinen Freunden getroffen. Und ja, manchmal wird er eben auch in Englisch geredet, aber manchmal auch Isländisch. Und man lernt einfach dadurch so viele neue Worte, wenn man einfach im Umgang mit der Sprache ist. Und ja... Natürlich wollte ich dann auch seine Familie kennenlernen und bei seinen Eltern ist es so, dass seine Mutter wenigstens so relativ viel Englisch versteht, aber es nicht aktiv spricht. Sein Vater versteht kein oder kaum Englisch und spricht eben auch nur Isländisch und seine Großeltern sprechen eben beide nur Isländisch. Ja und dann war ich dort auf Familienfeiern, habe die aber seine ja Verwandten eben auch so privat getroffen, einzeln getroffen und dann wird natürlich die ganze Zeit nur Isländisch gesprochen und ihr könnt euch schon vorstellen, wie gut man da einfach eine Sprache lernt, wenn man einfach die ganze Zeit damit umgeben ist. Ich muss sagen, dass es am Anfang sehr, sehr anstrengend und ermüdend für mich war, da ich immer versucht habe, alles zu verstehen und mich unglaublich konzentrieren musste. Und ja, das wurde aber dann besser mit der Zeit und am Anfang, wie gesagt, habe ich nur so erahnt, worum es ging. Dann muss ich sagen, nach einem halben Jahr ungefähr wusste ich schon genau, was ist das Thema, worüber wird geredet, aber ich habe nicht alles verstanden. Ja, und dann muss ich sagen, nachdem ich ein ganzes Jahr in Island gelebt habe, habe ich wirklich viel verstanden. Ich würde schon sagen, so 70 Prozent von dem, worüber geredet wurde. Bei Kindern habe ich einfach unglaublich viel verstanden, bei Erwachsenen so un, um die 70 Prozent. Also ich konnte mich schon bei Gesprächen so ein bisschen beteiligen. Es ähm, saß nicht nur verloren in der Ecke, wie es bei meiner ersten Gastfamilie leider bei den ganzen Familienfeiern so der Fall war. Ähm, ja, also ich konnte mich auch richtig integrieren. Ähm, der Fakt, dass ich dann auch noch bei einem isländischen Cheerleading-Team ein Jahr mitgemacht habe, hat mir natürlich dann auch geholfen, weil ähm, ja sie natürlich dann auch viel Isländisch gesprochen haben. Und da ging es eben nicht um irgendwelche normalen Sachen, sondern da ging es eben so um Sport und Bewegung und den Körper. Und da habe ich natürlich auch viel mehr gelernt. Ja, was mir dann weiterhin auch geholfen hat, ist, dass ich... Entschuldigung, dass ich ähm, seit ja, über neun Monaten, zehn Monaten habe ich auch eine Gym-Membership. Also gehe ich hier ins Fitnessstudio und nehme da auch die ganze Zeit nur Kurse. Und in den Kursen sprechen die Trainer natürlich die ganze Zeit Isländisch. Und da habe ich einfach unglaublich viel Isländisch gelernt. Besonders eben auch anderes Isländisch als ich es zum Beispiel ähm, ja, im Familienumkreis oder im Freundesumkreis verwendet habe. Also da habe ich wirklich so alle möglichen Körper, Körperfunktionen, ja alles, ja alles, was sich um Sport dreht, habe ich dort gelernt. Also da habe ich mein Isländisch auch noch unglaublich erweitert und mache es eben auch immer noch. Ja, das ist vielleicht noch ein guter Punkt und seitdem ich eben auch nebenher babysitte und nebenher auch mal ab und zu in den Kindergarten gehe, in verschiedene Kindergärten gehe, und dort Zeit verbringe, ist es eben auch so, dass ähm, ja, mein Isländisch sich auch unglaublich verbessert hat, weil ich viel mit sehr jungen Kindern zusammenarbeite und die betreue und die lernen meistens auch gerade Isländisch sprechen. Und ich lerne sozusagen, das ist das Tolle mit ihnen zusammen, isländisch. Und ja, dadurch lerne ich eben ganz viele Worte und dann komme ich manchmal stolz nach Hause und erzähle meinem Freund, oh, guck mal, ich habe das und das Wort heute gelernt. Und er so, wie bitte? Und dann wiederhole ich das Wort und er ist so, das ist kein Wort. Ja, genauso läuft es nämlich, wenn man mit äh, Kindern Zeit verbringt, die auch eben gerade erst Isländisch lernen, ihre Betonung ist auch nicht so die beste und man versteht vieles falsch und dann, ach, dann habe ich habe ich hab teilweise schon so viele, so viel Schrott gelernt, um ehrlich zu sein, so viele Wörter, die dann an sich keine Wörter waren, die ich dann wieder vergessen konnte, ja. Eine lustige Story am Rande. Ja, und das hat mir einfach unglaublich geholfen, dieses eben Workout und diese Zeit, die ich im Kindergarten verbringe, beziehungsweise auch babysitte, ähm, hat mir unglaublich geholfen, mein Eastländisch zu verbessern und ja, dadurch ist es mir, also vor einem Jahr war es noch so, dass ich eben wie gesagt, mich an Konversationen beteiligen konnte, auch auf Fragen antworten konnte, aber nicht so richtig fließend war und jetzt ist es wirklich so, dass ich, ja vor einem Jahr war es immer auch so, dass ich sehr erschämt war. Also mir war es teilweise peinlich, Isländisch zu reden, weil ich einfach ja nicht das Selbstvertrauen hatte, da die Grammatik einfach unglaublich schwer ist. Also ihr müsst wissen, Isländisch ist eine unglaublich schwere Sprache. Es ist wirklich so, so schwer zu lernen. Allerdings muss ich sagen, dass wir Deutschen da ein bisschen Vorteil haben, da manche Worte sogar zum Deutschen sehr, sehr verwandt sind. Oder, ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Also das isländische Wort Armband heißt auch im Deutschen Armband. Also das ist eine der wenigen Ausnahmen, die hier so vorkommen. Also da kann man Glück haben und manchmal sind ein paar Wörter ihm ein bisschen verwandt, aber dann ist zum Beispiel so Essen und Borba ist ihm so gar nicht das Gleiche. Wisst ihr, und dann ist eben wieder grundverschieden. Aber ich würde schon sagen, als Deutsche, ähm, vielleicht auch Österreicher oder Schweizer deutschsprachig, hat man eben den Vorteil, dass man ja die Sprache etwas besser verstehen kann als zum Beispiel Franzosen, würde ich sagen, oder Spanier. Ja, weil manchmal kann man so ein bisschen Parallelen zum Deutschen und zum Englischen entdecken. Leider sehr wenig, ich wünschte, es wäre mehr, aber trotzdem. Ja, ich liebe einfach die isländische Sprache. Sie ist so komplex und ja, die Grammatik ist wirklich unglaublich schwer. Also ja, sie ist sehr an die deutsche Grammatik angelehnt, muss ich sagen. Also man findet viele Parallelen. Aber die Isländer machen es viel komplizierter. Die beugen jedes einzelne Wort. Jedes einzelne Wort wird gebeugt und wird je nachdem der männlich weiblich oder sächlichen Form angepasst und das ist einfach, oh mein Gott, Leute. Also, Isländisch ist wirklich eine komplette Sache für sich. Oh mein Gott. Ja, ich bemühe mich immer noch, es zu lernen, aber es ist es ist schwer und ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich einfach meine Grammatik nicht mehr selbstständig verbessern kann. Ja, deswegen ist meine Überlegung, falls ich ein Jahr länger bleibe, dass ich eben auch, äh, ja, definitiv weitere Isländisch kurse nehme, um meine Grammatik zu verbessern. Also das Tolle ist, dass ich einen riesigen Wortschatz jetzt mittlerweile habe. Also von einem Jahr war es mir noch sehr peinlich ähm, zu sprechen, besonders auch mit Erwachsenen, mit Kindern war es kein Ding, aber mit Erwachsenen, weil ich eben wusste, wie schlecht meine Grammatik ist und ja meine Aussprache ist halbwegs okay, aber ich kann das eher eben auch überhaupt nicht rollen, weder im Englischen noch im Estländischen und das macht schon einen großen Unterschied, wenn man die Sprache sprechen will. Das ist so ein Sprachdefizit, was ich habe, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, es macht einen großen Unterschied, weil man im Estländischen sehr oft das R und ähm, ja, da war es mir sehr peinlich, mit Erwachsenen zu reden, ja, aber als ich dann so ein bisschen, ja, gebabysittet habe und auch in Kindergärten gegangen bin, dann musste ich ja auch mit den Erziehern irgendwie reden. Und äh, ja, dann blieb mir ja nichts anderes übrig. Und manche Erzieher konnten dann eben auch nur Esländisch sprechen, weil sie eben schon ein bisschen älter waren. Und ja, da musste ich sie eben sprechen. Und dann habe ich aber auch relativ schnell so das Selbstvertrauen entwickelt und habe einfach losgesprochen wie verrückt. Und ja, das war wirklich der Punkt, wo ich wirklich sehr schnell fließend in isländisch wurde. Und verglichen jetzt mit jetzt, meinem jetzigen Standpunkt, und vor einem Jahr ist es wirklich noch mal ein großer Unterschied, weil vor einem Jahr konnte ich eben viel verstehen. Jetzt kann ich, also ich kann euch wirklich sagen, ich kann in einem Gespräch kann ich 90 Prozent davon verstehen. Also fast alles. Ähm, eigentlich fast alles. Also wenn es ganz spezifisch geht, deswegen da sind die 10 Prozent, wo ich manche Fachwörter nicht weiß. Aber sonst kann ich eigentlich alles verstehen. Ich fühle mich total integriert. Und ähm, ja, ich kann selbst eben auch relativ gut sprechen. Wie gesagt, grammatikalisch darf man das bitte gar nicht beleuchten. Ich kann mich sehr gut ausdrücken. Aber mir fehlen teilweise eben die Fachwörter. Also wenn es so wirklich ins Detail geht, wenn man über Krankheiten redet zum Beispiel oder wenn man über die isländische Politik redet und dann so auf die Infrastrukturen oder so eingeht, dann die, diese Fachwörter fehlen mir, diese spezifischen Wörter. Aber sonst kann ich mich eigentlich wirklich gut ausdrücken und habe einfach unglaublich viel Spaß, Isländisch zu sprechen. Und ja, ich würde schon sagen, ich bin relativ fließend in Isnisch. relativ, weil meine Grammatik ist schlecht und manchmal muss ich eben wirklich mit Beiwörtern noch überlegen. Aber es ist immer auch sehr schön zu hören von vielen Leuten, wenn sie so einen Fortschritt sehen und dann eben auch einen loben, dass man sehr ambitioniert ist oder dass sie einen so bestätigen, dass man Fortschritte macht und das ist eigentlich wirklich ganz schön zu hören. Das hatte ich jetzt erst vor drei Tagen, dass mir jemand gesagt hat, hey Lea, dein Isländisch hat sich einfach krass verbessert und ich war so, ja, danke schön, das hört man wirklich gerne, weil ich habe wirklich sehr viel Zeit und Arbeit und Engagement da hineingesteckt, um einfach so einen Schlussstrich zu ziehen. Also ich habe unglaublich viel Spaß daran, eine neue Sprache zu lernen. Ich hätte nie gedacht, äh, ja, dass man so schnell eine Sprache wirklich lernen kann. Ich ich dachte nie, dass ich so in Anführungszeichen gut bin im Sprachenlernen, da mir, ähm, da die Lehrer mich doch sehr, es war sehr destruktive Kritik und die Lehrer haben ein, einige Schüler eben sehr runtergemacht und man wurde eben nicht gerade so motiviert und ich dachte eben immer, ich bin total schlecht im Sprachenlernen und habe jetzt innerhalb von zwei Jahren eine Sprache gelernt und kann mich fließend darin ausdrücken. Und das hat mir zum ersten Mal so richtig Selbstvertrauen gegeben. Und ich dachte mir so, okay, ich bin anscheinend doch nicht so schlecht im Sprachenlernen. Ich glaube, das ist sogar eine Stärke von mir. Aber das hätte ich nie rausgefunden, wäre ich nicht nach Island gegangen. Weil ich hätte nie, ich wäre nie auf die Idee gegangen, gekommen, Isländisch zu lernen. Aber ja, das. Muss ich sagen, finde ich leider, muss ich leider, leider negativ anmerken, dass manche Lehrer, ähm, ja, dann nicht die Schüler motivieren, sondern sie sogar runterziehen. Und dann denkt man so, ah oh ja, man kann eine Sprache gar nicht sprechen. Und ja, also eine weitere gute Sache, die mir Island gebracht habe hat, nämlich viel mehr Selbstvertrauen im Punkt Sprachenlernen. Ja, so viel zu meinen ganzen isländische Erfahrung die ich gesammelt habe, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen ich weiß, ich bin jetzt irgendwie querbeet gegangen und habe mich gar nicht ich hatte keinen Ablauf, keine Notizen habe euch einfach frei raus erzählt ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen falls kann ich das vielleicht auch irgendwann nochmal anfügen ich hoffe euch hat es interessiert und ja, das ist jetzt nur eine Folge dieser Isländisch Lernen Reihe. Ich werde sie auch Isländisch Lernen nennen. Und eigentlich hatte ich mir so vorgenommen, alle zehn Episoden, dass jede zehnte Episode eine Isländisch Lernen Episode wird. Und da werde ich sogar einen isländischen Gast zu mir einladen, ab der nächsten Episode, die mir dann auch dabei helfen kann. Ja, über das Isländische so ein bisschen zu sprechen und auch über die isländische Sprache. Da es ja nicht meine Muttersprache ist, möchte ich mir eben noch einen isländischen Gast dazu holen. Genau, so ist der Plan. So ist mein Plan für die Zukunft. Ich hoffe, dass es das auch alles so aufgeht. Das war jetzt die erste Episode der Reihe Isländisch lernen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich motiviere euch dazu, Sprachen zu lernen, denn ähm, wenn es euch Spaß macht, dann fangt doch an. Es muss ja nicht mal Isländisch sein. Es kann auch einfach sein, dass ihr euer Englisch verbessert oder englische Bücher liest, englische Serien guckt oder vielleicht sogar eine ganz andere Sprache lernt, wie zum Beispiel Spanisch oder Japanisch oder Russisch oder wie auch immer. Aber wenn ihr Spaß daran habt, gebt, geht dem definitiv nach und lasst euch nicht runterziehen, was irgendjemand darüber sagen wollte. Ja, Macht einfach euer eigenes Ding und ihr seid gut genug, so wie ihr seid und es ist einfach toll, eine andere Sprache zu lernen und vielfältig und ja, also ich motiviere euch dazu, macht es einfach und falls ihr es tun solltet, dann viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. homes